0: Willkommen zum Epoch Times Morning Briefing vom 3. Mai 2023. Die Schlagzeilen Grüner Filz, neue Besetzung von Diener Geschäftsführerposten EU, eine Milliarde Euro für Munition Irland, radikales Zensurgesetz auf dem Weg Und unser Fokusthema heute Morgen das Heizungsverbot der Europäischen Union härter als Habecks Pläne Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft bei der Besetzung des Geschäftsführerpostens der Deutschen Energieagentur DENA sollte Bestellung nun wiederholt werden. Der Aufsichtsratsvorsitzende der DENA, Wenzel, geht nach Informationen des Deutschlandfunks davon aus, dass ein vollständig neues Besetzungsverfahren durchgeführt wird. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte zuvor vorgeschlagen, die fragliche Stelle neu auszuschreiben, da der Anschein einer Vorteilsnahme nicht auszuschließen sei. Der Trauzeuge von Habecks Staatssekretär Greichen hatte den Zuschlag erhalten, nachdem Greichen selbst Mitglied der Findungskommission zur Neubesetzung war. Greichen bedauerte sein Vorgehen und sprach von einem Fehler. Das Beziehungsgeflecht im Wirtschaftsministerium und nahen Institutionen hatte zu deutlicher Kritik geführt. Neben Dänerchef chef Michael Schäfer geht es um die familiären Bindungen der Staatssekretäre Patrick Greichen und Michael Kellner zum Öko-Institut. Besagtes Institut berät das Wirtschaftsministerium in Energiefragen. Die Schwester von Patrick Greichen, Verena Greichen, arbeitet ebenso wie ein weiterer Bruder, Jakob Greichen, bei der Einrichtung. Die Europäische Kommission will mehr Munition in Europa produzieren. Ein Gesetzesvorschlag soll dazu heute dem Kollegium der EU-Kommissare vorgelegt werden. Das sei eine gute Nachricht für die Ukraine, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern Abend. Zur Finanzierung sollen 500 Millionen Euro an EU-Geld und weitere 500 Millionen Euro von den Mitgliedstaaten bereitgestellt werden. Die EU hatte der Ukraine im März eine Million neue Artilleriegeschosse innerhalb von zwölf Monaten zugesagt. Diese sollen engpässe der ukrainischen Streitkräfte verhindern und sie in die Lage versetzen, neue Offensiven gegen russische Truppen zu starten. Die industrielle Basis für die Munitionsproduktion in Europa sei da und habe das Potenzial, die Bedürfnisse der Ukraine und der Mitgliedstaaten zu erfüllen, erklärte EU-Industriekommissar Theory Brayton. Die Europäische Union plant ein neues Heizungsverbot, das ab dem 1. September 2029 in Kraft treten soll. Wie Merkur berichtet, müssten sämtliche Gas-, Öl- und Elektroboiler vom Markt verschwinden, sofern sie nicht den neuen Richtlinien entsprechen. Ab diesem Datum dürfen nur noch Heizsysteme mit einem Wirkungsgrad von mindestens 115% Prozent auf den Markt gebracht werden. Der Wirkungsgrad eines Heizsystems beschreibt das Verhältnis zwischen zugeführter Energie und nutzbarer Wärme. Je höher der Wirkungsgrad, desto effizienter ist das Heizsystem und desto weniger Energie geht bei der Wärmeproduktion verloren. Ein Vergleich zeigt, dass nur die Wärmepumpe den geforderten Wirkungsgrad von 115% Prozent erreicht. Alle anderen Heizsysteme, wie beispielsweise Öl- und Gasheizungen, würden somit ab 2029 praktisch aus dem Verkehr gezogen. Selbst reine Öl-, Gas- und Kohleheizungen werden von diesem Verbot betroffen. Es sei denn, sie werden in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer solarthermischen Anlage als Hybridheizungen verkauft. Die EU-Verordnung sieht zudem vor, dass neue Heizgeräte dem Verbraucher in Echtzeit anzeigen müssen, wie effizient das System arbeitet. Diese Daten müssen mindestens 24 Monate gespeichert werden und bei Bedarf für den Verbraucher zugänglich sein. Die Endverbraucher sollen dabei die einzigen sein, die Zugang zu diesen Daten haben. Die neue Ökodesign-Verordnung der EU-Kommission könnte die Pläne der Bundesregierung zur schrittweisen Abschaffung von Gas- und Ölheizungen ab 2024 gar überflüssig machen. Die Bundesbauministerin Clara Geibitz lehnte die Einschränkung nach dem Wirkungsgrad entschieden ab. Zitat, Vorgaben zur Energieeffizienz, die auf ein Verbot von Gasheizungen auch im Biogas- oder Wasserstoffbetrieb hinauslaufen, wird es mit uns nicht geben. Zitat Ende. Die deutsche Position werde so sein, dass es mit dem Gebäudeenergiegesetz vereinbar ist, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das Bundesverkehrsministerium hat zahlreiche ranghohe Beamtenstellen ohne Ausschreibungen vergeben. Seit Ende 2021 sind es insgesamt 18 Positionen, darunter fünf Abteilungsleiterpositionen. Die Vergabepraxis stößt auf scharfe Kritik der Union. Nach Bundesbeamtengesetz hätten diese Stellen grundsätzlich ausgeschrieben werden sollen. Das Ministerium habe laut Bild-Informationen von den gesetzlich anerkannten Ausnahmen in Einzelfällen Gebrauch gemacht. Die Union fordert nun eine Überprüfung der besetzten Posten. Es sei schon im Wirtschaftsministerium unter Minister Robert Habeck zu sehen gewesen, dass politische Verbindungen maßgeblich für die Vergabe von Regierungsposten seien, bemerkte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey. Diese Praxis werfe Fragen auf. Verbraucher in Deutschland sparen deutlich bei Nahrungsmitteln. Dies führte zu einem Umsatzrückgang im Einzelhandel von 10,3% im März im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte. Steigende Preise belasten vor allem ärmere Familien. In den kommenden Monaten sollte die Kaufkraft jedoch dank steigender Löhne wieder gestärkt werden, so die Prognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Die Handelsverbände Deutschland befürchten jedoch ein Ladensterben, weil viele Geschäfte hohe Kosten haben, und die Menschen weniger kaufen. Der Verband prognostiziert, dass in diesem Jahr etwa 9.000 Geschäfte aufgeben werden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will nach eigenen Worten definitiv nicht Unionskanzlerkandidat zur Bundestagswahl werden. In der ZDF-Sendung Markus Land sagte der CSU-Chef gestern Abend, für mich ist das Thema erledigt. Seine Lebensaufgabe sei Bayern. Aus heutiger Sicht habe CDU-Chef Friedrich Merz, der auch Vorsitzender der Union im Bundestag ist, die besten Chancen, so Söder. Zitat, wir arbeiten wirklich sehr, sehr gut zusammen. Zitat Ende. Zusammen habe man die Union stabilisiert. Am Ende entscheide jedoch die CDU, wen sie vorschlage. Vor der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 hatte der Machtkampf zwischen Söder und dem damaligen CDU-Chef fast zum Bruch der Union geführt. In aktuellen Umfragen steht die Union zwischen 27 und 31 Prozent. Söder ist laut einer aktuellen Innsaumfrage der zweitbeliebteste Spitzenpolitiker Deutschlands. Platz 1 belegt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Irland steht kurz davor, eines der radikalsten Gesetze gegen sogenannte Hassreden zu verabschieden. Das Problem? Das Gesetz definiert nicht klar, was als Hassrede gilt. Kritiker befürchten, dass es damit auf alle möglichen Themen angewendet werden könnte, einschließlich Kritik an Gender, Klima oder Impfungen. Selbst das Speichern von hasserfülltem Material auf elektronischen Geräten könnte künftig zu Gefängnisstrafen führen, twitterte ein Nutzer auf der Social-Media-Plattform. Das Gesetz sieht zudem eine Umkehrung der Beweislast vor. Das bedeutet, der Angeklagte müsste beweisen, dass er das Material nicht verwendet hat, um Hass zu verbreiten. Die kontroverse Debatte hat die Aufmerksamkeit von Donald Trump Jr. und Twitter-Chef Elon Musk erregt. Der Sohn des ehemaligen US-Präsidenten bezeichnete das geplante Gesetz als verrückt, während Musk von einem massiven Angriff auf die Redefreiheit sprach. Der Gesetzestext wurde vom irischen Unterhaus verabschiedet und muss nun noch durch das Oberhaus des Parlaments. Das war das Epoch Times Morning Briefing mit Alexander Sieber. Die Epoch Times steht für Aufrichtigkeit und Neutralität im Journalismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit einem Abonnement und empfehlen Sie uns weiter.